1: toch? Het was wel een demonstratie, ja.
0: Waarom niet dan? Want jij bent altijd heel erg van het demonstreren.
1: Ik ben altijd overal bij, bij alle demonstraties. Maar uh, dus op zich had ik dat nu ook al kunnen doen en het was ook lekker weer. Maar ze gingen betogen tegen, nou voor eigenlijk voor het recht op abortus. En ik vind het gewoon zo bevreemdend. Omdat ik denk het recht op abortus staat in Nederland helemaal niet onder druk. Dus heb ik iets gemist of zo? Was er iets, uh, is er een wetsvoorstel geweest vanuit de SGP om het recht op abortus af te schaffen? Oh. Of? Dus ik begrijp totaal niet wat er gaande is. En dat is dus een overgewaide uh, ja, emotie vanuit de VS. Nou ben ik wel destijds bij Black Lives Matter gaan staan. Ik en dat zeg, was ook dat een overgewaaid uh,
0: gevoel. Nederlanders denken dat ze Amerikanen zijn.
1: Ja, alleen daar heb je het dan over iets van een structurele, uh, hè, iets structureels in de samenleving, racisme en ongelijkheid die ik ook wel zie. En hier um, ook,
0: dit gaat over het conservatisme dit... wat langzaam terrein wint, daar, maar misschien ook wel hier.
1: Ja, zie je dat zo? Denk ik. Hmm. Ja, het concertisme, het, het is dus gewoon een andere kijk op het recht op leven... en op zelfbeschikking die misschien in het publieke debat daar weer terrein wint. Maar dat is toch gezond? Want dan kan er worden gediscussieerd. Oh, er en dan kunnen die waarden tegen worden, elkaar worden afgewogen. En misschien leidt het inderdaad tot een andere uitkomst, een andere balans. Maar dat is toch oké? Okay. En dat was er, wat ik dus al zo heftig eraan vind, is dan dit. Ja, maar dan kun dus denk... je toch ook
0: demonstreren voor, want, uh, ja. voor jouw kant? Dat is dan toch onderdeel van dat debat?
1: Je ja, mag ook voor alle kanten opkomen, maar in dit geval vind ik het een beetje voorbarig... zeg maar, de, de, de wat er dan precies wordt gezegd, weet je? Dus een enorme angst dat in één keer alle vrouwenrechten terug gaat worden gedraaid. En er zat ook iemand bij, uh, bij Buitenhof daarover te vertellen ja, dat. Kun uh,
0: element van Groenlinks, Tweede Kamerlid?
1: Ja, dat het dus een teken was dat de democratie, uh, dat, het, dat uh, abortus de kanarie in de kolenmijn is voor democratische te Dan denk ik ja, echt. Er
0: was wat kritiek op. Hoe zag kom
1: ik. je daar nou bij? Want Als nou iets dus inderdaad gewoon gezonde democratie is... is dat gewoon nu wordt gezegd in Amerika... nou, in plaats van die hoge rechters... willen we gewoon weer dat de politiek in de Staten zelf... Um, met elkaar kan bediscussiëren hoe je abortus organiseert. Dus dat is gewoon een democratie van zaken. Dat het jou niet bevalt, dat maakt ten nog niet gelijk de teleurgen van de democratie. Maar goed, het roept blijkbaar wel heel veel. Uh... Ja, ook bij jou. Ja, en dat, en, en dat neigt. En dan, dan word je wel soms tot ongenuanceerde uitspraken. Een beetje gedwongen, misschien dat dat voor <laughs> alle kanten geldt. Dus misschien ook voor mezelf. Oh.
0: Maar, uh, hey, we gaan beginnen <laughs> met de nieuwsdag. Met Alita Mussen en Mark Beekhuis. En onze kijk op het nieuws van vandaag, maandag 9 mei. We beginnen per traditie met een mededeling van onze sponsor. Snapchat, het tweede seizoen van hun podcast Social Stories is er. En in die podcast duikt Patricia van Liemt in de wereld van AR. Want augmented reality, wat is dat nou precies? En hoe kan het bijdragen aan echte bedrijfsresultaten? Kan AR de wereld misschien een beetje duurzamer maken? En hoe ziet de toekomst van AR eruit? Je hoort dat allemaal in de tweede serie van Snapchat's Social Stories in je podcast app.
1: En dan het nieuws.
0: Waarvoor we hier echt waren. Het was de dag van Europa. Gefeliciteerd met de dag van het Europa. Het is
1: Europa-dag, ja, ja. wat leuk. Dus, uh, wat uh, moet je dan voelen op zo'n dag? Wat moet er soort, dan gebeuren uh, met je?
0: Er <laughs> hoeft helemaal niks. Dat is, uh, net zoals ik niet aan Koningsdag doe. Dit, dat is het, het is, het is een soort. Uh, Zou
1: er mensen zijn in Nederland die de Europese vlag uithangen op Europa-dag? Vast wel.
0: Uh, ik weet dat er heel veel steden dat in elk geval gedaan hebben. En die hebben daar een vlag van, uh, de Europ- van Oekraïne naast gehangen. Mm, Oké. Okay. Op zich, het is een interessante dag, want er, er was vandaag ook de afsluiting van. Een conferentie over de toekomst van Europa. Een soort burgerpanel over, met, al, ja, met allemaal plannen over hoe Europa verbeterd kan worden. Hoe burgers betrokken kunnen worden, dat soort zaken. En dat, nou ja, dat moest gevierd worden. En Macron was erbij, die heeft daar meteen een nieuw plan gelanceerd. Die zei, we moeten misschien een soort uh, iets federaler centrum maken. Okay. En dan wat landen eromheen die in een wat slomer tempo meedoen. En dan zou misschien Oekraïne niet lid kunnen worden van echt de kern, maar wel van die buitenlandse. Oh,
1: maar dat is wel vaker over. Dat is wel vaker gevallen. Dat maar je Een soort lidmaatschap. Ja, maar niet uh, als
0: oplossing voor Oekraïne nu zo meteen. En uh, wat daar trouwens ook meteen bij kwam vandaag was dat de Europese Commissie zei. Er komt natuurlijk een advies vanuit de Europese Commissie over... Is het wel een goed idee dat Oekraïne lid wordt van de Europese Unie? Zoals die er nu is. Ze hebben, hebben lidmaatschap aangevraagd. En die hadden steeds... Uh, van der Leyen zei steeds... We gaan dat met heel veel snelheid. Gaan we dat behandelen? Mm-hmm. In juni komt het advies, dus dat is echt heel snel. En dan is er nog niks geregeld. Hè? Dan is het nee. alleen maar, uh, mogen we lid worden? Dit is wat de commissie ervan denkt. En de commissie ja, en denkt anders. Maar andere
1: landen moeten er toch over uh, jawel, stemmen? En maar en het advies daar ja. staat
0: dan in, uh, het kan wel, maar er moeten alleen deze corruptiemaatregelen genomen oh, ja. worden. En dit moet qua handel anders. Bestuurscultuur en dit moet, uh, worden.
1: <laughs> iets met
0: een nieuwe bestuurscultuur.
1: Cultuur, ja.
0: Weet ik iets. Dan denk ik dat ze het over Nederland hebben. Maar dan... Uh, dus dat is pas de eerste stap. En daarna gaan landen gaan dat lezen. En die gaan dan ja. zeggen, oh, hier zijn we het helemaal of totaal niet mee eens. En over die uh, conferentie die dus vandaag afgerond werd. Ja. Daarvan zijn van de Leyen. misschien moeten we het Europees verdrag dan maar aanpassen. Want er staan dingen in... Uit die conferentie zijn dingen gekomen
1: Zoals, wat, wat die helemaal
0: niet passen in het huidige stelsel. En misschien moeten we dat aanpassen. Die, die, dat burgerpanel ja. kwam met dingen als uh, dat je op kandidaten uit andere landen moet kunnen stemmen. Als je ja, dus in Nederland het zit zijn. en je ja. denkt: ja, de belangrijkste politici zitten in Frankrijk en Duitsland. Dus ik wil een Fransman of een Duitser stemmen. Dus als dat aangepast Ze zei, als de mensen dat willen, moeten we misschien
1: verdrag, de regels uh, maar veranderen. Oké. Okay. Ja, ik uh, las net dat er Nederlandse strijders omgekomen in Oekraïne... en we ja. weten natuurlijk allemaal dat er meerdere mensen zijn. Uh, dat vraag je ook echt af. weet je wel Wie waren die mensen en uh, wat was hun uh, motivatie? Het leek uh. me niet dat dit een Oekraïner was, want het gaat om een uh, meneer Ron... die uh, als uh, vrijwilliger, 55 jaar, in het Vreemdelingenlegioen van... Uh, Oekraïne is gaan uh, dienen.
0: Ja, het kwam uit de Telegraaf uh, geloof ik. Hè? Ja, het kwam uit een ja.
1: artikel van de Telegraaf. Familie heeft nog geen reactie gegeven. Maar uh, er zijn doden, dus ook nog niet officieel bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is inderdaad wel goed om maar bij. Uh, ja,
0: slachtoffer van artillerievuur.
1: Ja, maar inderdaad, slachtoffer worden waarschijnlijk van artillerievuur. Uh, ja, jeetje. En je gaat meevechten voor een ander land vanuit een gewoon ideaal of zo. En dit is dan natuurlijk ook het risico wat je loopt. Ja, de Oekraïners zeggen altijd, we vechten ook voor jullie. Ja. Precies, maar ik, ik vind het toch wel... Nou, nee, dat blijft heftig. raakt me wel maar... dat iemand daar vanuit die ja. overtuiging is mee gaan vechten. Ja. En ik had nog een leuk nieuwtje. Wat? Dat heb ik helemaal niet gevolgd. Weet je wie de mascotte is van het Oekraïense leger? De nee. hond? Een ja, dat, ja, dat is een hond. En okay. dat is de hond Patron. En die... Um, die, snuift, die, snuift, ja, die zoekt met zijn uh, snuit explosieven op en uh, landmijnen. Ah. En die heeft er inmiddels al meer dan negentig opgespoord. En daarvoor heeft hij gisteren een uh, medaille gekregen van Zelinsky hemzelf. <laughs> Dit kwam uh, vannacht binnen, een uurtje of wat is het, half één s'nachts of zo. Zal dus ik nog de Kiev Independent als een te refreshen? En toen kwam opeens het. Het nieuws binnen over de hond Patron. En in bijzijn een, uh, van Trudeau ook nog eens. Het is dus echt jeetje. een hooggeëerd bezoek. Want Trudeau die was uh, de afgelopen dagen nog steeds. Gisteren uh, heeft ja. de ambassade in Kiev geheropend. En, uh, maar die hebben dus samen die hond uh, een medaille gegeven. Voor zijn
0: uh, Ik had wel van die eend gezien. Die de eend die ja, een medaille dat had is zo maar dat ging,
1: lief. Dat ging ja. Heel, ja, die is toch, toch wat minder heldhaftig dan deze hond ja. hoor. Nee, ja dat moet dat... toch ook wel, uh, ja.
0: Nee, en veel hoog gelijk de voorzitter van de Raad van de Europese regeringsleiders... Charles uh, ja. Michel, die was in uh, Odessa. En dat was niet aangekondigd, dus de Russen konden het niet weten. Maar die begon ook uh, die stad te bestoken. Okay. En toen moest hij echt uh, schuilen in een schouwkelder ja. om uh, dat te overleven.
1: Ja, dan zit je opeens midden in de vuurlinie. Ja, ja precies.
0: En uh, nou ja, voor de rest, we, we hadden natuurlijk gedacht... Ik, tenminste, dat dacht ik gisteravond... Dat we vandaag over de vandaag oorlogsverklaring in de derde wereldoorlog zouden zijn beland. Ja. En volgens mij hebben we ons gewoon gek laten maken met z'n allen. Oh. Ik weet niet wat
1: het is. Nou, iedereen zat op 9 mei, 9 mei, 9 mei komt de aankondiging Zit? van een uh, volledige oorlog. Ja, het zou natuurlijk ook kunnen dat, het gewoon nu, dat hij denkt van nou, nu even niet. Of gewoon zijn eigen plan uh, trekt en wij ja. er van alles op projecteren. Dat, uh, dat kan ook. Of misschien is het een teken. Maar ja, speculeren dat het uh, ook wel weer een beetje genoeg uh, zo is. <laughs> dat dat er niet gaat komen. Nog dat extra stapje erop.
0: En wil je nog iets over internet zeggen?
1: Oh ja. Nou, dat vond ik een heel goed voorstel. Dat uh, in de Verenigde Staten hebben ze aangekondigd dat ze mensen met lagere inkomens, dat ze die uh, meer toegang willen geven tot het internet. Door het uh, nou, kopluid internet wordt zo goed als gratis voor tientallen miljoenen Amerikanen. Ze hebben namelijk als regering met de internetproviders om tafel gezeten... en afgedwongen dat uh, de internetabonnementen uh, ja, tegen, uh, tegen lagere tarieven moeten worden aangeboden... bij mensen uit de lagere inkomensgroepen, uh-huh. zodat die een korting krijgen... Um, ja, en dat is met allemaal subsidie erop. En dat uh, uitgerekend gaat dat zo goed als gratis zijn voor uh, tientallen miljoenen huishoudens. Weet
0: je, stel je socialisten zijn. Ja,
1: het. Een, de, een investeringspakket van duizend miljard dollar. Lieve help. <lacht> Maar ik vind dat wel uh, heel goed, want dat is nou echt. Ik, ik hou wel van dat soort uh, sociale politiek. Ik ben niet per se heel erg uh, daarvan, maar wel de. <laughs> je bent kosten. niet de socialist. Nee, ik ben niet heel erg een socialist, <laughs> maar ik vind dus wel heel erg dat je de kosten gewoon omlaag moet brengen. Daar ben ik heel erg voor. Dus maak openbaar voer gratis, dus, maak kinderopvang gratis, dus, maak internet gratis, maak alles wat gewoon kosten zijn, waarmee je wel mensen uh, uh, direct zeg maar helpt. Dat, uh, dat, daar ben ik heel erg voorstander van. Dus dat vind ik een goed voorstel.
2: Oké, okay,
0: ik ga een voorspelling doen. Dat krijgen we in Nederland nooit.
1: <laughs> <Hey,
0: laughs> nee, sterker nog.
1: Er moet weer bezuinigd worden. Daar zijn ze nu mee bezig. As we spreken in de kamer. Toch? Oh ja, de nou, voor dan is het niet hoor. een
0: hele sterke voorspelling. Hebben we een betere? Ik ga het weer voorspellen.
1: Ja, ik yes. bedoel, dat is
0: gewoon van alle voorspellingen. Dat is hebben dat we nog niet gedaan, dus uh, een leuke afwisseling. De cliché dagelijkse voorspelling. Van
1: wat het morgen wordt. Nou, dat nee, volgende ook week. Ook bij de app. Okay. Ik zag
0: vanmorgen van Gerrit Hiemstra een tweet voorbij komen... die zei, volgende week kan het zeer warm worden. Boven de dertig zelfs.
1: Ja, zomer. Wordt het echt volle zomer. Heerlijk.
0: Ja, maar daaronder stond een grafiekje... Hmm. En de bandbreedte voor de voorspelling voor volgende week is best wel groot. Daar hadden we het vorige week al even over. Dat het ja. misschien, toen was het 28 graden of 13. En laat ik gewoon uh, Gerrit Hiemstraas tegenspreken. Ik, de, ik denk dat de dat andere uiterste komt. Ja, want de komende dagen koelt het alweer eventjes af naar 15, 16 graden.
1: Ja, en je hebt natuurlijk die ijsdagen die eraan komen. En je hebt toch altijd in mei, die nou ijsdagen. Weer 32
0: worden. Het zou, het zou net zo goed uh, 13 of 15 of zo. Dus dat zeg ik, volgende week. Blijft het onder de 15 graden?
1: IJsheilige wordt het.
0: Maar Wat? dat gaat over de minimumtemperatuur in de nacht. Dat het s'nachts nog even vriest. is.
1: Ja. Ja.
0: En ik heb het nu over de maximum. Overdag ook. Lobbyen, je, Talita. Ja, uh, daar wilde jij het vandaag <laughs> heel graag over hebben.
1: Ja, omdat je toch altijd wel dat gevoel een beetje hebt, weet je wel. We kennen allemaal nog die voorbeelden van Cora van Nieuwe die uh, voor een club uh, gaat werken waar dan uh, mogelijke belangenverstengeling is. Dus nu heel erg kort door de bocht, maar uh, oh, nee, dividendbelasting. Was van minister
0: en ze stapte tegelijkertijd. Ja. Ze had ook een contract bij een lobbyclub.
1: Ja. Precies dat. Nou, de appjes van CEO's naar uh, de premier over uh, of ze nog in Nederland gaan blijven of niet, dividendbelasting. Ja. Nou, we kennen echt wel een tal van uh, voorbeelden, maar je, je toch af kan vragen van, nou, is dat niet allemaal ongewenste beïnvloeding? En nu zijn er vandaag twee kamerleden geweest, uh, de heer Pieter Omzicht en Laurens Dassen, ja. die uh, echt een uitgebreid stuk hebben geschreven met hoe we onze bestuurlijke integriteit in Nederland gaan herstellen, met zowel analyse van het probleem als een hele rits met concrete voorstellen. Dus laten we die gaan bespreken.
0: Met Arco Timmermans, hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Goedendag. Goedemiddag. Dat schimmige beeld wat Talisa net uh, schetst. Al die achterkamertjes en dingen die eigenlijk niet kunnen. Is, is dat een terecht beeld of zijn dat de uitzonderingen, de excessen?
2: Ja, maar ja, die komen nou juist in beeld. En dat bevestigt natuurlijk weer uh, dat, die indruk die er is. Hè, van een uh-huh. uh, soort van mist in Nederland uh, boven het lobbylandschap. Waar niemand eigenlijk naar binnen kan kijken.
0: Tuurlijk, maar is er ja, een probleem? Of is het... Een, is het een gevoel dat er een probleem is?
2: Ja, maar nee, het is meer dan een gevoel. Het is denk ik ook echt een probleem. Omdat we in Nederland vergeleken met het buitenland. Uh, eigenlijk bijna niks gereguleerd hebben omtrent uh, belangenbehartiging, lobbyen. Dat betekent niet dat je alles moet dichttimmeren en dat je ze ver op afstand moet houden. Maar wel dat je daar aandacht aan moet besteden wie er binnenkomen, waarom, met welke boodschap, wat ermee gebeurt. En wie geen toegang hebben, wie misschien een duwtje in de rug nodig hebben om ook hun punten te kunnen maken. En daar hebben we in Nederland eigenlijk amper aandacht voor. Wat zei eigenlijk, er zijn mensen die te weinig lobbyen. Nou ja, mensen of, of maatschappelijke groepen. Denk, denk aan jongeren of ouderen. We hebben gezien in de lockdownperiodes van de afgelopen twee jaar... dat uh, sommige spelers, sommige belangen... Sommige mensen, burgergroepen, dat die toch een beetje achter het net vissen. En anderen zijn er altijd als de kippen bij om snel hun belangen te behartigen. En dat laatste kun je niemand kwalijk nemen. Maar je moet, denk ik, in Nederland, en dat vind ik het allerbelangrijkste bij dit onderwerp... moet je letten erop dat het speelveld eerlijk is... en dat niet sommige spelers eigenlijk altijd binnen zitten... en anderen nooit zelfs niet door het raam kunnen kijken. Dat is vind ik niet meer voor een democratie van deze tijd. Dus dat uh, de twee Kamerleden daar, na eerdere initiatieven uit de Kamer... die een beetje half zijn blijven liggen... dat die twee Kamerleden daar nu aandacht aan besteden... daar een goede studie naar doen, aanbevelingen doen... nou, dat is denk ik meer dan de moeite waard om daar echt iets mee te doen. Want het gaat niet zozeer alleen maar om de lobbyende kant in het verhaal... maar het gaat er ook om dat de overheid, het openbaar bestuur eigenlijk heel weinig weet hoe ze aan moet, wat ze aan moet... met al die belangbehartigers in Nederland. En daardoor is de kans dat je bij toeval pech of geluk hebt... Uh, die is veel te groot. En dat vind ik niet passen bij een volwassen democratie.
1: Ja, Misschien even nog een eerste... wat ik zat te denken toen ik het rapport las... van ergens is natuurlijk ook wel beïnvloeding... Um, op een gezonde manier natuurlijk gebaat... bij dat dat niet altijd in de openheid gebeurt. In de zin van dat op het moment dat je gewoon wil praten nog voordat dan bijvoorbeeld gelijk in één keer de pers wegrent van nou ze zijn al bij die partij al weer bezig met uh, de volgende plannen of er wordt aan een wet gewerkt of uh, hè, dus voordat die hele geruchtenmachine op gang komt wil je ook misschien nog wel ergens zo'n fase hebben van beïnvloeding. Um, ik zag ook in het stuk dat het best wel moeilijk is ook om een definitie te geven van wat is dan zeg maar wel bestuurlijke integriteit. Hoe, hoe zou u dat zeg maar omschrijven? Wanneer is het zeg maar ja. gezond en wanneer is het ongezond? Ja.
2: Nou ja, kijk even over dat punt uh, dat je niet alles uh, uh, voor de tribunes moet gaan doen. Dat zien we bij kabinetsformaties elke, elke keer weer. Kijk, tuurlijk is dat waar, maar je moet hier bedenken... het gaat hier om beïnvloeding door spelers die zelf geen bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben. En die willen wel, hoe dan ook, op wat voor manier dan ook en over welk belang dan ook willen ze wel invloed hebben op die formele politieke besluitvorming... die uiteindelijk, of het nou om wetgeving gaat... of om subsidies of om benoemingen, maar die wel iedereen uiteindelijk raakt. Dus ja, daarom moet je daar toch wel meer aandacht aan besteden... dan alleen zeggen van in onze gezellige poldercultuur hebben we het ook een beetje de, van de informele sfeer. Dat, tuurlijk is dat waar, maar we zijn nog zo ver verwijderd... van überhaupt uh, goede regulering over dit onderwerp... dat we, vind ik, maar eens moeten beginnen. Ja, en wat betreft jouw vraag over integriteit... Uh, kijk, je moet een beetje oppassen dat je niet snel hyper gaat worden bij dit onderwerp. Uh-huh. Dat wordt dan wel eens integritisme genoemd. Hè? Dan is uh-huh. alles meteen verdacht.
1: Nou, als iets een isme nou, wordt, de is het sowieso verdacht.
2: Ja, precies. Dan, dan zit er een staartje aan. Maar kijk, als je, als je spelregels opstelt. zoals Dassen en OMT zich nu voorstellen. In, in navolging trouwens van internationale organisaties. zoals de, 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 de Groep van Europese Landen tegen Corruptie. of Transparency International. dat ook al jarenlang hierover rapporteert. en de OECD ook nog eens een keer. aanbevelingen doet om integriteitsrisico's in ieder geval. In kaart te brengen en om daar, is dus ook een belangrijke, uh, om, om uh, bestuurders, ambtenaren een beetje te trainen hoe ze die risico's kunnen vermijden. En als je daar geen aandacht aan besteedt en je doet alsof het niet bestaat, ja. dan kan het soms ook gebeuren ja, daar... zonder slechte bedoeling dat er ja. toch integriteitsproblemen ontstaan hè, of, of belangenverstrengelingen ontstaan.
1: Ja, want daar schrik ik best wel van, want misschien kunnen we er een paar inhoudelijk ook doornemen. Het lijken best wel bizarre dingen van, maak inderdaad een basisstandaardmethodologie me- voor uh, corruptierisico's. Uh, kom met een gedragscode voor bewindspersonen, met een onafhankelijke commissie die daarop toeziet. En doe aan periodieke bijschoon, dat lijkt me eigenlijk ja, de basis van het werken aan bestuurlijke integriteit.
2: Precies, en die basis die is nog heel zwak in Nederland. Uh, dus uh, dat gaat een beetje gepaard met, uh, met opspraken over, uh, over kwesties waarvan we zeggen, hé, hey, daar, daar klopt iets niet helemaal of het klopt helemaal niet. Uh, dus ja, het is nogal een gebeurtenisgedreven onderwerp dit. Hè? Of er impulsen, uh, initiatieven komen om, uh, om, om iets van beleid of regels te maken. Of, of, of normen te stellen. Maar ja, of het nou komt door opspraak of schandalen in de media. Of het gebeurt vanuit zeg maar, eigen beweging door lobbyende spelers of door de overheid zelf. Later in ieder geval beweging in komen. En de discussie, je moet de discussie aangaan. Je kunt leren van voorbeelden. Er zijn ontzettend veel voorbeelden in het buitenland. Juist omdat we zelf nog achterlopen. Dus laten we kijken hoe de commissaris in Canada... de lobbying commissioner, zoals het daar heet... hoe die onafhankelijk met een bureau, klein bureau, geen grote democratie... hoe die toezicht houdt op dat belangenverkeer in Canada. Of kijk naar Ierland, dicht, een stukje dichterbij... waar iedereen die zichzelf de vraag stelt... ben ik lobbyist en moet ik me dan registreren... op een hele toegankelijke website van de overheid daar in stappen een positie kan kiezen en kan zien van, hé, waar ben ik aan toe? Ik denk dat dat voor een democratie, zeker ook in Nederland, dat dat echt wenselijk is om daar aandacht aan te gaan besteden.
0: Het lijkt me soms ook lastig om te weten of je aan het lobbyen bent, want je bent maar gewoon een stichting die iets in de plaatselijke wijk iets wil doen en je denkt, ik ga contact zoeken met een minister om te kijken of we wat kunnen regelen of met het stadhuis.
1: Of je bent Seaward en je hebt een Good Relief Alliance.
0: Maar maar, bedoel, je je wilt gewoon iets iets in je wijk en je gaat, je probeert een wethouder eens te spreken om te vragen: is dat een idee? En dan zegt die wethouder, nou, kopje koffie, gaan we doen. Ben je dan meteen een lobbyist? Of moet je dan uh, elke week langskomen?
2: Nee, nee, dan dan ben je in uh, in principe aan het lobbyen. Iedereen die een belang probeert uh, uh, te delen met uh, beleidsmakers... dat kunnen ambtenaren zijn, dat kunnen politieke bestuurders zijn... dat kunnen volksvertegenwoordigers zijn. Het gaat maar om om een simpel klimrek bij ons in de wijk. Ik bedoel, uh, ingewikkelder is het niet, maar dan ben ik toch een lobbyist. ja, maar weet je, ja, maar kijk, er zijn lobbyisten in allerlei soorten en, uh, en maten, hè. En, uh, Het is lobbyen wat je doet. Ja. Maar je moet natuurlijk een onderscheid maken tussen de burgergroepen die lobbyen. Dat wordt wel eens de grassroots genoemd, hè. Dat komt dan vanaf het veld. Uh, En je hebt natuurlijk professionele lobbyisten... die je dan ook weer kunt indelen. Zijn het mensen die ingehuurd worden? Consultants die daarvan leven met een adviesbureau? Of zijn het, zoals dat dan wordt genoemd, de in-house lobbyisten... die uh, werken voor een vakbond, voor VNO-NCW, voor de ANWB... uh, voor een brancheorganisatie, you name it. Dat zijn... uh, ja, de, de lobbyisten die allemaal professioneel zijn. Maar wat belangrijk is bij dit hele verhaal, is dat het natuurlijk niet alleen maar gaat over die professionele lobbyisten die hun boterham ermee verdienen, maar ook om de burgers en amateurs. En juist omdat je die niet buitenspel wil zetten en ook niet nog bozer wil maken dan ze soms al zijn, als je begrijpt wat ik bedoel, moet je aandacht besteden aan, aan de eerlijkheid van het speelveld. Nou ja, als je dan denkt het komt vanzelf en oh goed, het is een onzichtbare hand die regelt dat vanzelf. Maar zo werkt het niet. En we, we kunnen genoeg lessen leren uit het buitenland... om te zien wat we beter niet kunnen doen... maar ook wat we beter wel kunnen doen. Ja, om nog eens een voorbeeld van zo, iets. Het
0: buitenland dat nou ja. we niet kunnen, beter niet kunnen doen bijvoorbeeld.
2: Nou, een heel streng register in de Verenigde Staten bijvoorbeeld... met jarenlange ervaring met regulering. Federaal niveau heb ik het even over. Daar zien we allerlei ervaringen rond verstrenging van... Uh, van, van regels rond lobbyen, register, uh, lobbyorganisaties, die moeten hun begrotingen moeten laten zien, van alles moeten ze laten zien. Lichtend voorbeeld voor Nederland. Ja, ik hoor het. (laughs) Ja, maar het gevaar is alleen, als je daar te vaak in, te ver in gaat, dan leidt het tot ontwijkingsgedrag, en dan zie je, en dat is ook, in de Verenigde Staten een aantal jaar geleden gebeurt... dan zie je dat zo'n kwart van de aangesloten leden... van zo'n federale belangenorganisatie van beroepslobbyisten... dat die afhaakt en een ander visitekaartje laat drukken... als ze dat toch hebben. En dan gaan ze met een hele andere naam gaan ze hetzelfde werk doen. En dan vallen ze buiten die federale regelgeving. Dat wil je natuurlijk ook niet. Hè? Je wil geen schaduwlobbyisten kweken in Nederland. Dus we moeten kijken naar wat, uh, wat in Nederland werkt... wat de, de, de best practices zijn... Maar we beginnen eigenlijk bijna bij niks. Hè? Dus uh, ik zou zeggen, oh, alles is er, is er bij de nota.
0: Ja, en is dan, het, is dan dat, die nota die nu geschreven is door Ontzicht en Dassen... is dat een, een nuttig begin? Staan daar alle dingen in waar, die je als beginner zo
2: een beetje in de vingers moet krijgen? Ja, het is een heel doorvrocht stuk. Uh, best, du- best dik ook, hè? Met vergelijking. Ja, het 77 parina's. Dus ik, ik, ik neem een petje ik af. Het baas me niks volks- omzicht,
1: <laughs> met omzichtsverdrukheid.
2: Ja. Dat is waar, maar ze moeten hard knokken voor een volksvertegenwoordigerschap. En als je dan ziet hoe ze ja. uh, samen met uiteraard wat steun... toch zo'n goede studie schrijven met constructieve voorstellen... dan denk ik, daar kunnen andere Kamerleden wat dit betreft... Uh, nog een voorbeeld aan nemen. Dus ik hoop ook dat dit niet alleen maar een symbolisch gebeuren wordt... van twee partijen of twee personen... Mm-hmm. waarvan je al voorspellen kon dat ze hier aandacht aan besteden. Maar dat bijvoorbeeld ook de coalitiepartijen... nou eens eindelijk serieus gaan kijken naar dit onderwerp. Want die, die hebben nog wel eens ontwijkingsgedrag. Ik gebruikte het woord net in een andere zin. Uh, dus ik zou zeggen, t- betrek ze bij de les... en maak ze meer, ja, eigenlijk ook medeverantwoordelijk... om dit nou eens een keertje van de te krijgen in Nederland. W- wat
0: Want... is er in de Nederlandse cultuur dat wij dat soort ja. zaken helemaal niet hebben? Wij regelen uh, alles hier.
2: Klein land, uh, informele cultuur, consensus, uh, schikken en plooien, uh, achterkamers niet alleen maar in een negatieve betekenis... maar die soms nodig zijn om deals te sluiten. Nou, denk maar even aan de kabinetsformatie... en wat we daar allemaal al over hebben gevonden en gelezen... in de afgelopen 30, 40, 50 jaar. Dat is eigenlijk in een, in een notendop hetzelfde verhaal... verhaal bij Belangenbehartiging, met een verschil. Dat bij Belangenbehartiging uh, het natuurlijk op veel meer plaatsen... tegelijk gebeurt dan bij zo'n kabinetsformatie ergens, uh, ergens in het Haagse. Dus uh, maatschappelijk gezien is het veel belangrijker zelfs nog om hier aandacht aan te besteden. Mm. En het idee dat wij elkaar met die korte lijntjes... en de gezelligheid in Nederland, informele cultuur, consensus, vertrouwen... dat we dat allemaal wel zonder regels af kunnen... dat is geen houdbaar standpunt meer. Zo werkt Nederland helemaal niet meer. Er is polarisatie. Nou, ik zou zeggen, cultiveer dan in ieder geval... Ja, het vertrouwen land. neemt af. ja, en, 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 ja. ja maar, maar niet zozeer omdat je het wantrouwen moet cultiveren met deze regels. Hè. Dus je moet ook niet... Um,
1: want het is eigenlijk een professionalisering, zou je kunnen zeggen. gewoon van deze Ja, van informatie- kanten. ja. Dus,
2: ja dus, dus ook van de kant van de overheid. De overheid heeft nog heel wat te winnen... Om, 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 om kamerleden, volksvertegenwoordigers... politieke bestuurders en zeker ook ambtenaren... om die bewuster en beter toegerust te maken... om hun rol, de ontvangende rol noem ik dat altijd... van het lobbyspel, ja. om die rol goed te spelen. En daar is iedereen, volgens mij ook belangenbehartigers... van hun kant, is daarbij gebaat. Ja, dus iets... Ik zou zeggen... Doe er wat mee met deze... Nou, maar is dat ja, zo? Ja. Is, is, is
0: iedereen daarbij gebaat? Ik moet meteen denken aan de tabaklobby... die tegenwoordig verboden is...
2: Maar die wel toch zijn ja, door te gaan. Ja, is die verboden. Ja, 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 logisch natuurlijk. Want je kunt ergens zeggen: het is natuurlijk kom dat je wel mag roken en uh, tabaksproducten mag maken, maar dat je er niet voor mag lobbyen. Maar je kunt ook zeggen: er is een bepaald soort uh, track record uh, van de manier van lobbyen, waar de tabaksindustrie ja. natuurlijk niet altijd even prettig het spel heeft gespeeld. Dus, maar dan, dan, ja, dan die
0: professionalisering, daar zou ik als tabakslobby dan heel erg tegen zijn.
2: Ja, ik, ik ik weet niet precies wat daar hun standpunt het is, maar ik ik hoop in ieder geval, ondanks dat standpunt misschien, dat die professionalisering aan de ontvangende kant gewoon doorgaat en dat het niet nodig is om bijvoorbeeld sectoren uit te gaan sluiten van de belangbehartiging. Dat is eigenlijk een zwakte. Maar weet je, dat is een s- Ja, ergens wel, maar dat is ook een spel wat al jarenlang van twee kanten op een steeds hardere manier wordt gespeeld. En heeft natuurlijk ook iets te maken met de hele framing van roken en met de andere tegenkant van het verhaal. Wat je de gezondheidslobby kunt noemen, dat bedoel ik trouwens helemaal niet negatief, in tegendeel. Ja, en uh, inmiddels hebben die wel een beetje het gordijn aan hun kant getrokken. Maar als je een vergelijking maakt bijvoorbeeld met de alcoholsector... of de goksector, dan zien we de reclames uh, vrolijk op ons afkomen. Dus dat is ook wel weer interessant waar dan daar een beetje de balans in het spel ligt. Maar goed, dat is even een vergelijking tussen roken, drinken en gokken. Dat is opmerkelijk, hoor. Ja, maar die worden Uh, echt heel ontwandeld. Daar wordt het spel uh, op een hele andere manier gespeeld. Maar dan kom ik weer even op dat punt waar we het over hebben. Des te belangrijker dat je dat lobbyverkeer op een goede manier in banen leidt. Zodat het niet toevallig van de ene sector afhangt of van de andere... dat er uh, vrij spel is of dat er helemaal geen spel meer is. Dat kan natuurlijk ook zo niet. Dus het het heeft zover gekomen, denk ik, uh, kunnen komen bij de tabakslobby. Maar ik, ik hoop dat we breder kijken dan alleen maar sommige industrieën gaan uitsluiten... Want ja, dan, dan krijg je, los van de stigmatisering, krijg je ook quasi-oplossingen volgens mij. Dus pak het gewoon goed aan en, en maak iedereen in Nederland daar bewust van. Ik denk dat uiteindelijk het publiek, de gewone mensen, dat die daar ook bij gebaat zijn. Zodat er minder sfeer van geheimzinnigheid is. Dat er meer routes zijn om zelf mee ja. te doen. Burgers die participeren ook. En ik hoop ook dat dat toeneemt. Maar, ja, want, want daar
1: wilde ik iets over vragen, over dat participeren. Want u zei een paar keer eerder van... het is eigenlijk ook bedoeld die lobbyregels uh, aantrekken... om een gelijker spel te creëren... tussen kleine uh, lobbypartijen en de, de grote lobbymachten. Maar daar zag ik nou net niet een concreet voorstel over in dit hele stuk. En als je dat vergelijkt met de initiatiefnota... die waar wel in wordt verwezen... die eerder door Bouwmeester en uh, Ozenburg is gemaakt hierover... daar begint uh, die initiatiefnota van een paar jaar geleden... begint echt met een voorstel hoe je uh, de, de participatie in de samenleving... bij het ontwerpen van wetgeving en beleid... dus met echt open consultatieprocessen in meerdere rondes... een beetje naar voorbeeld van de EU... hoe je dat zou kunnen inrichten. En dat mis ik nou echt wel in dit stuk. Dus hoe je nou ook het opener echt maakt. Uh, Dus het wordt wel dan beter door die regels gelijk te trekken... maar hoe je nou die participatie stimuleert.
2: Ja, nou ja, ik begrijp ergens wel dat er in deze notitie... vrij veel nadruk ligt op uh, op spelregels en uh, op compliance... zoals dat wordt genoemd, dus ook naleving. Er wordt gesproken van een autoriteit enzovoorts enzovoorts. Dat heeft denk ik ook te maken met het nieuws van de afgelopen paar jaar... Ja, en wat er een beetje, uh, zeg maar, misschien niet altijd even zichtbaar blijft spelen, daar heb je zeker gelijk in. Dat is uh, de vraag, hoe verhoudt zich überhaupt het lobbyen tot de democratie? En wie horen daar eigenlijk bij? En ik denk dat uh, als je deze notitie als een een voorbeeld ziet, een eerste stap ziet, dat we nog zeker nog meer uh, moeten gaan nadenken over hoe we uh, burgerparticipatie, uh, wat uh, eigenlijk ook een voortdurend experiment is op lokaal niveau ook, dat we daar uh, best nog wel wat slagen kunnen maken. Zo, ver, zo vermijd je ook dat de kloof en ook de beleving hè, van degene met toegang... en degene die achter het net vissen en daarmee alleen maar verneiniger uh, oppositie gaan voeren... binnen de Kamer en erbuiten, dat je dat die kloof groter wordt. Dus ik zou zeggen, maak juist uh, een, een bredere schets in t, in, na deze nota... Om, uh, om, om ook die groep uh, beter in beeld te krijgen. En daar valt best wel, uh, zijn er wat ideeën voor te bedenken.
1: Nou, ontzicht, uh, uh, kennende zeggen, is, is dat die dat hij daar waarschijnlijk uh, mee bezig. weer Met 70 pagina's. Dat denk met ik. deel 2. <laughs> ja. ja,
2: precies. En dat geldt <laughs> denk ik voor Laurens Das ook wel. Ja, precies. Dus, uh, dus ik zou zeggen: dit is een goed begin. Uh, maar uh, sta je niet al te veel blind op de formele kant van het verhaal. En, ja. uh, en de naleving van deze. Uh, punten, de voorstellen die er zijn gemaakt over integriteit en, uh, en hoe je dat een beetje kunt checken. Dat is zeker goed. Maar trek het vervolgens ook breder om het nou, een beetje in het beeld te plaatsen van uh, waar willen we eigenlijk met onze democratie de komende jaren naartoe. En daar hoort belangenbehartige lobbyen door allerlei soorten spelers en groepen, ook burgers, hoort daarbij. Dus zorg dat je dat op een goede manier uh, organiseert. Dat Ar-Cur- is volgens mij de uitdaging.
0: Arco Timmermans, hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Hartelijk dank. Graag gedaan, jullie ook. Dank u wel. En ja, wat ik nou nu net niet in het gesprek aan hem gevraagd mm-hmm. heb... omdat ik het antwoord al wist, maar dan moet ik er wel nog even bij zeggen. Wat dan? Nou, dit zijn natuurlijk twee Kamerleden... en die zijn bij deskundigen te raden gegaan. Dus ik heb wel even nog gevraagd of hij zelf ook in het project zat... of hij misschien meegeschreven had aan die 77 pagina's. Maar dat was niet zo. Dus niet. het was gewoon een onafhankelijke deskundige ah, top, over... Top. <laughs> ja die precies, de moet ik er toch nog even bij zeggen. <laughs> Voor we afscheid nemen van vandaag... Uh, je kan mailen naar de Nieuwsdag, het BNR.nl. Je kan uh, twitteren en naar Instagram.
1: Naar het Nieuwsdag en het BNR. En, en
0: vooral op die laatste op Instagram.
1: Daar Precies, kan je, dan kan je, je van met de voorspelling inderdaad. Tot morgen.
0: Tot morgen.